1: Je gaat zo luisteren naar het verhaal van Ingeborg... Nu op haar zestigste blikt ze terug op een liefde die twintig jaar geleden abrupt tot een einde kwam. En sindsdien zijn haar ideeën en haar beeld van de dood totaal veranderd. Ik vind het een fascinerend verhaal omdat het eigenlijk precies vertelt wat ik zelf ook altijd al een beetje hoopte. Namelijk dat de dood helemaal niet het begin van het grote niets is. Maar dat er altijd iets blijft. Ik ben Corine Kolen en dit is het nieuwe seizoen van De Liefde van Nu.
0: Op een dag zei hij, ik wil even een tijdje op mezelf zijn, ik kan dit niet. En vertrok en huurde een boerderijtje. En zomaar ineens, binnen 24 uur was hij verdwenen. Toen hij daarna een week of zeven van terugkwam, toen zei hij, ja, ik hou gewoon van je. Ik wil met jou zijn, maar er is iets met mij. Ik krijg mijn vinger er niet achter, maar ik, ik kan haast niet meer zijn wie ik naast jou was. Ik glip mijzelf door de vingers. En uh, vanaf dat moment ontstonden er steeds meer momenten waarop die gewoon verdween en dan een paar dagen weg was. En ik heb intuïtief altijd aangevoeld uh, dat ik daar niet eigenlijk veel vragen over zou moeten stellen. Laat staan, scènes over schoppen, gewoon alleen maar rustig een veilige bedding thuis houden en kijken wat er gebeurt. Op een gegeven moment was ik hem kwijt weer voor een weekend... en bleek hij dus ook uh, opgenomen te zijn... omdat hij ergens op een spoorlijn had gelopen. En dan, ja, dan gaat het ook vrij hard. Toen kwam hij ook met een hele stapel papier thuis... smeet het op de tafel en zei... hier, mijn vanus. En daar stond in, Daar stond, al die diagnoses stonden daarin. Wat was de diagnose? Uh, schizofrenie, borderline en een sterk depressief beeld... en nog een andere, niet nadeel te duiden, stoornis. En daarvan zei hij... ik ben een uh, jonge, sterke topsporter niet van plan uh, om de hele leven waanzinnige hoeveelheden pillen te slikken en alleen maar te lijden en in deze hel te moeten zitten. Dus dan stap ik eruit. Hij zei ook tegen mij, ik kan nooit meer worden wie ik was met jou. Dat is al op zich gereden genoeg om te willen sterven. Hoe oud was hij toen? 33, toen het gebeurde. Wij hadden een... een buitengewoon intensieve, gepassioneerde, grote liefde. Je zou misschien kunnen zeggen dat hij tot nu toe in ieder geval de liefde van mijn leven was. Hoe lang duurde die grote liefde? Die heeft maar vier jaar geduurd. En die was zo meeslepend, uh, zo intens en zo op alle niveaus met elkaar verbonden. Eigenlijk doet hij er dan niet toe. En heb jij geprobeerd om hem te van overtuigen dat er misschien nog andere oplossingen zijn? Ja, dan? zeker. Ik heb een hele lange tijd geprobeerd hem uh, nou ja, aan te praten. Laten we vooral de behandeling uh, zijn gang laten gaan. Uh, er is een korte aantal opnames in een psychiatrische kliniek geweest. Dus, uh, Want welke behandeling stelde de psychiater van? medicijnen voor? en therapie dit en therapie dat. En het, hij liep overal bij weg en riep van dit is belachelijk, dit ga ik niet doen, ik wil dit niet. Heeft hij ze wel geslikt, die medicijnen? Ja. Wat deed het met hem? Uh, ja, dat maakte hem tot een invalide in korte tijd, zou je kunnen zeggen. Hij was een paar jaar voordat ik hem leerde kennen nog derde geworden op de wereldkampioenschappen karate. En uh, in een hele korte tijd zag ik hem gewoon verstrakken, verstrammen, had gillende pijnen in zijn spieren en zijn gewrichten. En hij liep soms echt bijna mank. Was dat door die bijwerking? Ja. Had die psychiater dat van tevoren gezegd? Nee, dat... nee. Iemand die zichzelf verliest, is ontzettend moeilijk om daarnaast te staan... en te zien gebeuren wat er gebeurt. En uiteindelijk is er voor mij een doorbraak geweest in mijn halstarrig omarmen... doordat ik een droom kreeg. En in een droom liep ik met een jachtgeweer in het bos... en ik voelde heel duidelijk, ik wil niks doden. Maar ik zul maar met dat ding, zwaar. Ik zet hem tegen een boom en ik ga zitten. En ik zit zo'n beetje in dat bos te kijken. En ineens staat hij voor mij, pakt het geweer, richt het op mijn hart en zegt... Prinses... Liefde is loslaten. Ik laat jou vrij. En ik werd dus wakker van, nou ja, bij wijze van spreken de knal en het schot. Mm -hmm. En toen wist ik het. En wat wist je toen precies? Toen wist ik loslaten. Ophouden. Liefde is misschien ook soms loslaten. Ben je wel eens boos op hem geweest? Ja, van binnen wel. Je moet je ook realiseren dat in die tijd hij ook af en toe gewoon een weekend vrij was. En soms ook heel ingewikkeld was en zei, ik wil helemaal niet bij jou zijn. En dan ging hij met vrienden op stap... En dan gebeurde er van alles, die gooiden hem vol met bier en coke en dat was allemaal leuk, een raag weekend. Maar dat ontregelde hem natuurlijk nog veel meer. Dat heb ik ook eigenlijk geconcludeerd van als je zo ziek bent, dan, dan ga je eigenlijk gewoon rondcirkelen rondom jezelf. En dan kom je in een soort oog van de storm terecht, wat eigenlijk nog maar één uitweg heeft. En je kunt op je kop gaan staan als je daarnaast staat en, nou ja... Uh, van liefdevol aandragen tot boos worden... tot whatever. Maar ik heb ervoor gekozen dat ik dacht... ik wil, ik wil toch in de liefde bij hem blijven... en niet uh, in de irritatie en de boosheid... over dingen die ook gebeuren. Heb je dat moeite gekost? Eigenlijk niet. Ik hield zoveel van hem dat, uh, dat ik dat wel kon dragen. Maar is dat houden van? Of is dat um, ja, inschrikkelijk? Ja, dat is een goede vraag. Misschien ben ik een... Zeer vergevingsgeziende persoon. Uh, in deze situatie heb ik gewoon wel ook gezien. Er is hier één iemand is hier ziek. Hè? Ik ben gezond. En ik kan niet aan hem dezelfde eisen stellen. Als aan een gezond mens. Maar jij bent ook maar een mens. Absoluut. En ik heb, had ook nog een kind. En uh, ik balanceerde. Ik, ik had een, wat een soort koorddanser aan het worden. Tussen zijn belangen en die van mijn kind. En, en maar heen en weer. En dat koord werd natuurlijk ook steeds onbetrouwbaarder. Heb je ook wel eens gedacht, deze man is inderdaad deze, de man niet meer met wie ik, uh, of wie ik verliefd werd. Nee, hij kan hij, beter weggaan. Nee, omdat hij bij Vlagen daar ook uitkwam en volstrekt helder was en ook een heel goed overzicht had over zijn situatie. En dan ook weer gewoon was wie hij daarvoor was. Als hij me opbelde wist ik meteen, oh ja, nu is hij gewoon weer zoals ik hem ken. Je kon het ook horen aan zijn aan... stem, aan zijn intonatie. En als het uh, allemaal wat killer en harder was, dan, uh, dan wist ik, nou ja, dit heeft haast geen zin zelfs om een gesprek te voeren. Ik denk dat hij steeds meer terugtrok uit het leven als een, zeg maar dat alsmaar verdwijnen en weg zijn, was misschien al een prelude op het helemaal weg zijn. De avond voordat ik hoorde dat hij vermist was, was ik s'avonds in de kamer van mijn dochter en dat was laat in april of midden april. En dan kun je zo hebben dat er nog sneeuw is. En die avond sneeuwde het. En ik trok de gordijnen in de kamer van mijn dochter dicht. En ik hoor in mijn hoofd, dit is de nacht waarop je man gaat sterven.
1: En hoe klonk die stem?
0: Het, een, een mensenstem, maar ik zou je niet eens kunnen zeggen of het een, een man of een vrouw was. En um, ik ben gewoon naar bed gegaan en heb tegen mezelf gezegd, doe normaal. Dit is allemaal totale nonsens. Heb je iemand daarover gebeld? Nee, niemand. En de volgende ochtend, mijn dochter is net naar school vertrokken, gaat de telefoon, in de richting: Zit hij bij jou? Nee, wat is er aan de hand? Nou, we zijn hem sinds gisterochtend kwijt. En toen wist ik het. En hoe lang zat hij toen al in die inrichting? In en uit, een paar maanden. Ik heb toen direct een vriendin gebeld. En ik heb gezegd, nou luister, hij is vermist. Wordt er er gezegd, maar ik voel, ik weet dat hij dood is. Maar hoe was dat voor jou, dat je, dat je wist dat hij dood was? En toen ontstond er een ander gevoel. En dat was, ik moet en zal, wij moeten zijn lichaam vinden. En dat heb ik ook hardop uitgesproken. Want ik zei, het enige wat wij nu nog nodig hebben is dat we zijn lichaam gaan vinden. Want als we hem niet vinden... hoe moeten wij dan in vredesnaam door met ons leven? Ja. Dit gaat niet lukken als hij zomaar verdwijnt... en we nooit zijn lichaam gaan vinden. Nee. Dan blijf je elke dag op iedere straathoek om je heen kijken. Dat kan niet. Ik wist gewoon, dit moet, dit moet, dit moet. En ik rijd daar in dat dorp uh, zo wat rond. En in de omgeving. En ik zoek eigenlijk zijn auto. En ik rijd naar een paar plekken waarvan ik dacht... oh, daar zou het kunnen zijn, daar zou die kunnen zijn... En ik vind nergens die auto en ik kijk op mijn horloge en ik denk naar huis. Mijn dochter komt zo thuis, ik ga naar huis. En ik besluit, ik ga naar huis. Maar mijn handen draaien het stuur naar rechts en ik rijd het bos in. Ik rijd nog een stuk verder en ineens zie ik zijn auto staan. En dat is een heel naar moment. Dat kan ik me herinneren dat ik uh, misselijk werd. Het gevoel had dat ik door glas keek in plaats van dat ik helder zag. En ik ben toen naar zijn auto gelopen en ik wilde in de auto kijken en toen zag ik als het ware in die zijruit... hem liggen naast water in een liggende houding met één opgetrokken been. En ik kijk achterom, want ik denk, nou, dat, dat is dan hier, dat weerspiegelt zich. Maar mm -hmm. dat was een heel ander landschap. En toen ik weer terugkeek naar de auto, was dat beeld weg. Toen ben ik, heb ik mijn auto gestart, ben ik het bos ingereden... en ik ben zo langs de slagboom gereden, het bos verder en verder in... heel veel paden links en rechts gewoon gelaten en ineens neem ik een pad naar rechts. Vraag me niet waarom. Gewoon, ik heb een beetje, hoe zou je kunnen zeggen, op de automatische piloot gefunctioneerd. En terwijl ik op een gegeven moment mijn auto stop ergens en ik stap eruit, voel ik gewoon, ik ben vlak bij hem. Ik hoe voelde, voelde dat. je dat? Ik voelde zijn aanwezigheid. Hoe voelde je dat? Wat voelde je? Alsof hij bijna naast me stond. Ik wist dat hij dood was, maar tegelijkertijd was er... Er is een twee sporen gaande dan in je hoofd. Het weten weet, het, hij is dood, kan niet anders. En je gevoel gaat weer in de richting, ja, maar je weet maar nooit. En ik heb toen direct mijn telefoon gepakt en mijn beste vriendin gebeld. En toen zei ze, waar ben je? En ik zei, ik sta midden in het bos en ik voel dat hij hier vlakbij is. En toen heeft zij iets gedaan wat eigenlijk heel wijs was. Maar wat ook heel traumatiserend is geweest, want zij gilde... Je weet dat hij gevraagd heeft om samen te sterven. Hij is misschien totaal verward. Hij is berensterk. Je kunt hem niet aan. In die auto en wegwijzen. Wanneer heeft hij dat gevraagd? Um, ik denk een week of zes voor zijn dood. Ja. En was hij, daar, was hij teleurgesteld door dat antwoord? Of begreep hij dat? Hij zei, ik had wel gedacht dat je nee zou zeggen. Maar mijn wens is om samen te gaan. Maar, maar hij is hij ook
1: bijna ik... pathetisch. Ja. Vind je, hoe, hoe, wat voor woord zou je daar zelf van geven? Ik noem het dan nu snel pathetisch, maar misschien noem ik, jij het ik wel romantisch. Ik vind het geëxalteerd,
0: maar en niet romantisch. Nee, ik vind het echt uh, ziek gedrag eigenlijk. Je kunt niet van een vrouw die een kind heeft verwachten of verlangen dat ze haar hele leven loslaat en volgens met jou een bos loopt. Dat is natuurlijk vo volkomen gestoord in feite. Ik vond dat ook niks romantisch aan, eerlijk gezegd. Wat ook
1: weer weergeeft hoe op, op jezelf gericht je bent... als je zo ziek ja, bent als hij. Ja,
0: dan, dan ben je gewoon helemaal niet meer aanspreekbaar in redelijke zin. Het is ook heel eenzaam. Ontzettend eenzaam. Ontzettend. En dat is ook misschien... Jij vroeg net, hoe ver ga jij hè? In, je, in je er maar bij blijven? Ik heb die nood zo groot gevoeld. En als je dat ziet bij iemand waar je zo waanzinnig van gehouden hebt dan zeg je niet, dit is mij allemaal te veel... en je draait je om of je roept... nou, sorry hoor, maar nou maak je het echt te bond... en ik draai me af. Dat kan niet. Nee, dat begrijp is, dat ik. Dat past niet bij mij. Nee, dat begrijp ik. Laat ik het zo zeggen. En, en toen jij in dat bos ja. stond... en die, die vriendin dat tegen jou gilde... Nou, toen sloeg ineens mijn verlangen om bij hem te zijn... sloeg om in een enorme angst voor hem. Want ik dacht ineens, ja, ze heeft gelijk. Ik heb mijn auto gestart, deuren op slot... en ben keihard teruggereden naar het begin van het bos. En daar heb ik hem bij de parkeerplaats bij de boswachter gezet. En ik heb de politie gebeld en verteld dat ik uh, zijn auto gevonden had. Dan gaat er iets van start. Dat wil je niet weten. Dan zeg ik dus alsmaar heel voorzichtig... Uh, jongens, uh, volgens mij ligt hij aan de linkerkant van het water. En dan krijg je mevrouwtje, we gaan zo de auto openbreken... Die bloedhonden die komen met die trui die daar ligt, dat is onze enige kans om hem te vinden. Die Terwijl honden. jij wist waar hij lag. Ja, eigenlijk. ik bleef dat maar zeggen. Maar en... waarom ben je daar niet eerst gaan kijken? Omdat zij daar. Ja, niet... je komt ook in een, in een systeem van politiemannen die eigenlijk gewoon de hele boel gaan overnemen en groepjes die verdeeld worden. Een paar vrienden van hem die ergens heen gingen, de politie die naar een verlaten boerderij ging aan de andere kant. En ik ging op pad met de hondenman in de boswachter. Ja, zo ging het. Ik moet zeggen dat je denken ook wel behoorlijk gereduceerd wordt tot nul, hoor, in zo'n situatie. Uiteindelijk, na uren en uren, gaven die honden het op. Die draaiden hun koppen af als wij met die trui kwamen. Ik weet nog dat ik die honden over hun hoofd heb geaaid en zei, geef niks. En toen ging de telefoon van de boswachter en toen hoorde ik hem zeggen, ik zal het haar zeggen. En hij draait zich om naar mij en hij zegt, je had gelijk. Hij ligt aan de beek. En toen zei ik, nou, dan wil ik nu maar één ding. En dat is erheen. En toen zei ik, dan moeten we heel rap zijn. Want als de politie er eerder is dan wij, dan kan je er niet meer bij. En toen zijn we hand in hand, na al zes uur sjouwen, zijn we keihard door dat bos gerend. En vervolgens scheuren we met een landrover daar naartoe. En ik stap uit die auto, ik kijk opzij en ik zie mijn bandensporen van eerder op die middag vlak naast die landrover. En het gekke is, ik loop daarheen en ik zie hem liggen. En het eerste wat ik alleen maar denk is, oh ja, dit klopt, dit plaatje heb ik gezien. In de weerspiegeling ja, van je auto. Ja, ik ga niet beschrijven wat ik precies gezien nee, heb. Nee, dat hoef je ook niet te doen. Maar laten we zeggen, op het moment dat ik voorover wilde buigen om hem iets anders te leggen, om iets meer van zijn gezicht te kunnen zien, toen werd het heel warm achter mijn rug en hoorde ik hem zeggen, niet doen lieverd, ik ben daar niet meer. En die stem kwam echt van recht achter mij en dat was gewoon zijn stem. En terwijl ik zo opzij kijk, ja, je zult echt denken dat mensen schrikken, maar ik heb het echt zo meegemaakt. Voelde ik meer dan dat ik zag, zou bijna zeggen buiten tijd en ruimte om, alsof daar een enorme deur was waar hij doorheen was gegaan, maar die voor mij nog in geen jaren aan de orde zou zijn. Dat is wat ik voelde. En ik voelde ook, ik keek naar dat lichaam en toen dacht ik ook, ja, dit is alleen nog een lichaam.
1: Wat, wat betekent dit voor jou? Want leen je daar nu ook troost aan? Ja, enorm.
0: Ik heb um, door alles wat er zo in die 22 jaar... want er zijn meerdere momenten geweest... dat Bert eigenlijk nog contact met mij maakt af en toe. Um, mij heeft het in ieder geval gesterkt in het gevoel... dat we niet oplossen in het grote niks. En dan kunnen we allemaal labels gaan plakken. En gaan zeggen het was dit of het was dat. En ik heb eindelijk na een verloop van jaren opgegeven... om er nog... Duiding aan te willen geven en gewoon alleen maar te zeggen, ik ga opschrijven wat er is gebeurd. Maar ik ga niet zeggen, het was dit of dat. Dat weet ik Want niet. Want dat heb je wel heel lang geprobeerd. Ja, je, je denkt natuurlijk ook dat je knotschek aan het worden bent onderhand. Noem eens iets. Nou, zes maanden na zijn dood, dus in de, in de herfst, de eerste herfst, zo'n laatste zomerdag, ben ik met een vriendin die 30 jaar ouder is dan ik. Een hele nuchtere huisarts, Die zei, wil jij nog een keer naar die plek waar hij is overleden? Want ja, straks weet je niet eens meer waar het is, kun je het niet meer terugvinden. Dus ik zei, dat gaan we doen. En ik loop zo met haar het bos in en een beetje zoeken nog. En ik denk, oh ja, ja, hier is het. En ik zeg net tegen haar zo van, nou, nu zijn we bijna bij die plek. En ineens staat daar gewoon een levensgroot hert. Niet een reetje, een hert met een enorm gewei. En ja, wij staan stil. En ik ben als het ware, het voelt alsof ik wel, ik ben in mijn lichaam. Dat voel ik heel duidelijk, maar alsof je niet helemaal in het nu bent. En op enig moment is dat hele hert in één klap verdwenen. Ik kijk op zij en zij zegt tegen mij Allemachtig. Ik zeg, wat zag je dan? Toen zei ze, nou, er stond ineens een heel groot hert. Wat we niet hebben zien aankomen lopen en gezien de ruimte in het landschap had dat gemoeten. En hij was ook ineens weer weg en hij keek jou aan. Ja. Dat had ik absoluut totaal aan Gord geredeneerd... als ik dit alleen had meegemaakt. Dan had ik nu niet durven beweren dat ik het heb meegemaakt. Maar dat deze ontzettende degelijke, nuchtere vriendin erbij was... en die heeft ook later, ze is nu in de negentig... en ze heeft wel eens gezegd tegen mij... die ontmoeting met dat hert... heeft mij verzoend met mijn sterfelijkheid. Want toen dacht ik, zo erg kan het niet zijn. Als je kennelijk nog uitwisseling kunt hebben... En jij schreef daar nu 33 brieven aan hem
1: over, die eigenlijk reflecteren op zijn dood. Ik wil niet te lang daarop door, want niemand heeft die brieven nog gelezen. Precies. Maar waarom was het nu het moment om daarop te reflecteren?
0: Um, ik denk dat ik in die 23 jaar eigenlijk constant op zoek ben geweest naar een mogelijkheid om op zijn laatste verzoek, maak iets over wat ons overkomt, zodat ze me begrijpen om daar een antwoord op te formuleren. En nu uiteindelijk heb ik eigenlijk ook een leeftijd van waarop ik zeg kom op. Ik ga ervoor staan. Ik ga er een boek over schrijven. Ik ga die baksteen van mijn hart halen. Ik wil ook een keer vrij zijn. Want nog een keer, wanneer vroeg hij jou dat precies? Twee dagen voor zijn dood. En, en, dat, ik... en dat was de baksteen? Dat, daar begon de baksteen in feite. Want ja, uh, hoe ga je dat doen? En ineens nu in dit... Ja, op deze leeftijd, in dat vacuüm wat er ineens ontstond in mijn leven, uh, was er ineens die, die drang om te denken en nou doe ik het in één keer helemaal goed en dan is het klaar en afgerond en dan wordt het een boek met veertig tekeningen en dan, dan is het daarmee beantwoord. En zo voelt het nu ook. Weleens wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht? Groot geris, maar waar ik indruk was. Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort? Ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? Flirten of stappen of wat allemaal. Absoluut not dom. Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet. Familie het is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld. Straks kut hij hem door zijn kop. Dat dacht ik echt. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien. Dit is Een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld... En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan... dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man. Alles waar ik twaalf jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen. Een soort god. Te beluisteren vanaf 23 oktober. Zin om op pad te gaan? tickets.nl Gidsje naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg... Start je zoektocht op leukstetickets.nl